1: não pude entender qual era o seu plano. Como você pretendia completar a sua vingança contra
2: Mário e Arthur Medeiros?
1: Não era um plano muito complicado, padre. Não era. E o senhor irá compreendendo conforme eu for, contando toda a minha terrível história. Agora já não falta muito para o final. Certo. Estou escutando Como eu lhe dizia Ignorava que naquele mesmo momento Quando eu procurava dar alegria a meus filhos E àqueles que amavam Todo meu plano corria o risco de ser destruído Mário Sim, Mário Mário era uma raposa Arthur era mais ingênuo E se deixava convencer com maior facilidade mas com Mário era diferente. Ele pensava, pesava os prós e os contras. E assim o que eu planejava corria mesmo risco de sério fracasso. Não fosse pela imprevidência de Arthur Medeiros.
3: Por que não fazemos logo aquilo que você imaginou no outro dia? Por que não darmos o fora agora mesmo Com todo o dinheiro do banco Não é assim tão
2: fácil, Mário Não é assim tão fácil como você pensa Por que não, esta noite
3: Esvaziamos o cofre, as caixas Tudo e desaparecemos Você também Claro que eu também Ou você pensa que eu vou deixar você sumir sozinho Com o dinheiro todo Não esqueça, viu Não esqueça de que eu o conheço Há muitos e muitos anos, Arthur Além disso, Jorge Montes Claros já sabe que há um entendimentozinho entre nós e como será ele o único prejudicado será bom que nunca me encontre depois de tudo é, é. mas não
2: pode ser não, Mário não pode ser, por quê? por quê? porque não vale a pena fugir agora com o pouco dinheiro que há no cofre pouco dinheiro mesmo? grande parte saiu, Mário eu devo te dizer que eu eu fiz um empréstimo elevado, com sólidas garantias, naturalmente. Mas
3: você é o último dos idiotas. o oh, Arthur, o que é isto? Não combinamos que iríamos liquidar a história de um momento para o outro? Mas eu não calculava que você quisesse sumir tão
2: depressa. Apareceu um negócio que dava bom lucro. E quanto e eu... tempo para esse dinheiro voltar, Arthur? 60 dias. É, quer dizer, agora já são 40. Você só faz bicho. Tira, Afinal, tu. não é tanto tempo assim. Pouco mais de um mês. A é. gente espera e dá o golpe, levando muito mais dinheiro do que estava planejado. Um mês, um
3: mês, um mês. E esse Jorge Montes Claros espera por nós na quinta-feira, seu imbecil. Você devia ter concordado por você e não
2: por mim. Você está fazendo um cavalo de batalha por nada. Passamos uns dias nos divertindo Lá na casa de Campo de Jorge Voltamos E o mundo será nosso O que é que pode
3: acontecer? Eu não sei, eu não sei Mas eu vou estar atento Muito atento Isto eu posso garantir a você Eu vou estar muito atento <fíue>
1: está entendendo Carlos?
4: Já, eu já entendi Jorge, depois de amanhã vocês estarão chegando aqui.
1: Certo, certo, depois de amanhã eu quero tudo conforme eu disse porque ninguém mais vai sair.
4: Se ao menos você me
1: explicasse. Você vai entender logo Carlos, não queira ser apressado, agora eu vou desligar, não esqueça todas as minhas recomendações. Tá
4: bom, pode deixar.
1: Até logo então. Tchau companheiro. Tchau Carlos. O senhor estava falando com o Carlos? É, estava. Ele continua na casa de campo? <risos> é, continua, continua. A propósito, Jaques, eu vou me ausentar da cidade por alguns dias. Eu gostaria que você e Matilde tomassem conta da casa até eu voltar. Eu devo partir depois de amanhã. Ah, vai ser um prazer servir o senhor, seu Jorge. Depois de tudo que nós lhe devemos... Jacques, 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 vocês não me devem nada mas como não, se não fosse pelo senhor, seu Jorge, sabe Deus onde eu estaria agora, amargando a minha vida, ao invés disso estamos todos contentes Matilde feliz, porque Ivone vai ser operada na semana que vem e com chances é, de ficar boa, eu estou realizando o meu sonho de ter um conjunto profissional de verdade, seu Jorge e logo eu e Matilde vamos nos casar o senhor ainda acha que nós não lhe devemos nada? Jax, faça de conta que. Vocês são meus filhos. Sabe, eu faria tudo isso por eles. Ah, bom, então tá certo. O senhor é quem sabe? Você vai sair? É, eu vou até a gravadora. Eles querem marcar a primeira gravação para a semana que vem. E eu preciso mostrar o. o nosso repertório para a escolha das músicas que deverão ser gravadas. Aí eu e a turma nós vamos ter de ensaiar muito, né? Ah, então vá. Não perca tempo, Jax. Tá. Até logo, seu Jorge. Sucesso. Muito sucesso, meu filho. Você é feliz. Marisa também é. Pena que depois... Quando tudo estiver terminado... Eu não possa ficar junto de vocês... Pena que Jorge Montes Claros... precise desaparecer.
4: A gente pode fazer um
3: reajuste... se você quiser, Jorge.
1: Você de novo, Pedro B. não me amole! Ah,
3: que tal mais um desejo de quebra, hein? Aí você fica
1: com dois... E o nosso
0: trato continua Eu
1: não quero mais nenhum trato com você, Pedro B Suma da minha frente E se eu avisar o Arthur da falseta que você está preparando para ele? Você não pode fazer isso Por que você pensa que não posso? Porque o que eu vou fazer é realidade E você não é real <risos> Estou aqui de pé, na sua frente, não estou? E bebendo uísque, olha Está está acima, mas a qualquer perturbação você desaparece, some! eu nunca encontro o seu copo com restos de bebida.
4: Seu Jorge?
5: Ô, seu Jorge, o telefone está chamando.
1: Hã? Ah, sim, sim, sim. Pode deixar que eu atendo, Matilde. Pronto?
5: Jorge, aqui é Irene
1: Irene? O que que há?
5: Jorge Arthur Medeiros está aqui em casa Ele está esperando na sala Para falar comigo O que é que eu faço, Jorge?
1: Estação Web
0: pessoas 516841 ou pelo site doctoralha.com.br
3: Primavera, verão, outono, inverno. O que você ouve? Estação Web.
1: O que é que Arthur queria de Irene? Eu ainda não sabia Estava até meio tonto Havia adormecido junto à mesinha E viu Pedro B de novo Mais do que isso, padre Eu desafiei Pedro B Ou a imagem de um sonho Mas, como eu estava lhe dizendo Irene estava um tanto agitada Ao telefone
5: Está entendendo, Jorge? Arthur Medeiros está na sala esperando para falar comigo. Eu não quis atender sem antes falar com você. Jorge, você está me escutando? É
1: claro, é claro que estou, Irene. É claro, escute. O Medeiros uh, uh, deve ter ido até aí para conversar com você sobre a transferência do seu dinheiro para outro banco.
5: Mas o que é que eu faço? Mando ele falar com meu procurador? Ah, mas eu acho que eu vou fazer isso. Não,
1: não, não, não. Mas Jorge, Irene, Irene, você confia em mim?
5: Jorge, que pergunta. De certo que eu confio. Então
1: escute amor. bem isto, escute bem. Você vai falar com Arthur Medeiros e vai dizer a ele que a retirada do dinheiro foi apenas um mal entendido entre você e seu procurador. Que você estava satisfeita com o Banco Medeiros e que vai providenciar para que novos depósitos sejam transferidos para lá, entendeu?
5: Mas Jorge, eu não entendo. Jorge. Olha, logo
1: mais, Irene, logo mais à tarde eu dou um pulinho até aí à sua casa e explico tudo a você. Ah, sim, você não deve dizer, Arthur, que eu estou na cidade, entende? Para ele, eu estou fora, compreendeu?
5: Ah, está bem, mas é que... Faça
1: exatamente o que eu estou lhe dizendo. E lá pelas cinco horas, eu estarei aí na sua casa sem falta, tá bom, meu amor?
5: Está, está certo. Tudo o que o meu amor quiser. E
1: aí, Irene, como é que foi... A conversa entre vocês.
5: Chata e aborrecida. Por quê? Hum, primeiro porque acho esse Arthur Medeiros o tipo mais aborrecido que existe. Miloso, olhoso. Eu não gosto de gente assim, Jorge.
1: O que disse ele?
5: Ele começou dizendo que estava chocado, que não podia entender por que eu transferir o meu capital do seu banco e que o seu banco era um dos mais sólidos da praça. Continue. Bem, então eu disse o que você pediu que me dissesse Que eu dissesse para ele
1: Sim, sim, sim.
5: Falei no mal entendido com o meu procurador E que tudo seria regularizado dentro em breve Com a volta do dinheiro para o banco dele Aí ele ficou muito satisfeito E disse que eu nunca haveria de me arrepender por essa decisão Jorge, ele me perguntou Se você tinha alguma interferência nos meus negócios E eu disse que não Disse que não via você há muitos dias depois ele me agradeceu com muitos rapapés. E foi-se embora.
1: Ótimo, Irene. Ótimo. Sabe, você me prestou um favor inestimável. E eu saberei lhe agradecer por isso, pode acreditar. Agora eu preciso.
5: Mas Jorge, espere aí, você disse que ia me explicar?
1: Infelizmente agora eu não posso, Irene. Eu tenho negócios urgentes a minha espera, querida. Mas eu prometo a você, daqui a 15 dias, sou palavra, eu estarei de volta. E teremos muito mais tempo juntos do que agora.
5: Mas 15 dias, Jorge. Tanto tempo assim?
1: Eu preciso me ausentar da cidade. Por um pouco, meu bem. Mas quando eu voltar, as coisas serão bem diferentes. Você vai ver. Pode esperar. Até logo. Tchau, Irene.
5: Mas, Jorge. Espere, Jorge. Jorge. Esse cara já está começando a me aborrecer.
2: viu como fizemos bem esperar Mário agora Irene torna a depositar parte do seu dinheiro aqui e juntando tudo sairemos com uma fortuna que não tem mais tamanho hum. mesmo dividindo tudo por dois poderemos gozar nossa vida no estrangeiro sem maiores preocupações ah, que diabo, Mário Desmancha essa eterna cara de sexta-feira santa <risos> Agora as coisas estão correndo como a gente queria
3: Não, ah, não, eu não sei, Arthur Eu não posso deixar de pensar que alguma coisa não está em ordem Diante do que, do que tem acontecido ultimamente, Arthur Alguma coisa não está muito bem ajustada, não E eu gostaria de, de perceber que Coisa é essa? Besteira,
2: homem, besteira! Nunca estivemos tão bem como agora. Olhe, hum. assim que nós voltarmos da casa de campo de Jorge Montes Claros, daremos início à grande operação sumiso. Uhum. <risos> Num dia, o cofre abarrotado de dinheiro, no outro,
3: vazio.
2: <risos> E nós bem longe Rindo dos otários Que caíram no maior Conto da história
3: Eu ainda penso que você está Sendo muito otimista Ora, viu? Mário é, Quando Quando mesmo Deveríamos ir para A, a tal casa de, de campo aí?
2: Amanhã, rapaz, amanhã Ontem mesmo eu recebi Um telefonema do secretário de Jorge Ele está na estância mas virá amanhã para nos acompanhar até lá eu já tomei todas as providências para que tudo corra bem durante a nossa ausência o gerente já está a par do caso de Irene Rocha Pitangueiras e me telefona para a casa de Campo de Jorge assim que a milionária trouxer o nosso dinheiro de volta não é formidável
3: Mário Arthur, Arthur eu eu ainda acho que há qualquer coisa errada nisso tudo.
2: Que tal a paisagem, Arthur? Ah, simplesmente maravilhosa, Jorge. Bem que eu estava precisando disso tudo aqui. De respirar o ar puro do campo.
1: Você não parece muito disposto a compartilhar da nossa satisfação, Mário? O que, que preocupa você? Ah, ah, negócios, ne negócios. Ah, esqueça da cabeça isso aí. Os dias que nos esperam devem ser de absoluto divertimento... Mas ninguém deve pensar
2: em coisa séria. Muito bem falado, Jorge. É preciso obrigar esse casmurro a pensar em coisas mais alegres. Claro, afinal, férias é pra isso, né?
1: Exatamente. Férias é pra trabalhar. Não, nem, nem pensar. Pois então, não se incomode, não. Eu garanto que na minha casa de campo, o Mário, nosso querido Mário. Não vai ter muito tempo pra pensar em coisas tão sérias. Ainda mais em negócios. Sim. Que isso? E já estamos chegando. Olhe lá em frente. Aquele é o nosso destino.
3: Mas que beleza de lugar, hein? Tanto isolado demais, é o que parece, hein?
1: Como é que você falou? Isolado? Você vai gostar, Mário. É isolado, mas você vai gostar. Garanto que vai gostar. Onde estão eles agora, Carlos?
4: Na varanda. Gozando as delícias de uma tarde no campo. Venha comigo. Está bem. Mas é exatamente igual à sua
1: certo, Carlos esta é a minha barba fora do meu rosto
4: ah, eu estou começando a entender quer dizer, quando você raspar a sua barba e tirar os óculos
1: reaparece a figura bem conhecida de Jorge Simas Oliveira
4: é, é mesmo o mesmo cara que eu conheci lá na prisão, hã?
1: Muito bem Agora eu quero que você esteja bem atento Logo à noite hum. Terá que me ajudar para que as coisas corram Com a rapidez necessária ah,
4: mas Agora sim Agora eu estou começando a entender direitinho Mas direitinho mesmo O que você está querendo fazer, Jorge Vai repetir com o Arthur Medeiros Tudo aquilo que fez com o Matias E espero
1: obter ah. êxito Arthur é um fraco, Carlos. É. Não será difícil derreter a sua mente negra.
4: Jorge, você não podia só só arruinar os dois, hein? Sim, eu acho que já seria um castigo bem grande para tudo que eles fizeram. Uma boa vingança.
1: Se você quiser voltar para a cidade, o jipe está lá fora, seu Carlos. Eu continuo sozinho. Não,
4: não, você sabe, sabe muito bem que eu não sou assim, né? Eu disse que eu ia ficar com você até o fim. Eu vou mesmo. Você toda hora está dizendo
1: para mim parar, parar, parar. Por que isso? Você
4: não. lembra o que eles fizeram para mim, não é? Bom, oh, tá certo, tá certo, tá certo. Isso aí, eu entendo, eu entendo.
1: Entenda bem, Carlos. Sim. Eu não posso desistir agora. Só restam os dois miseráveis. Primeiro eu vou cuidar de Arthur.
4: E... E o Mário? Esse é bem mais duro. Hein? O que, que você acha?
1: Eu cuido desse... desse aí depois. Primeiro o Arthur, como eu já disse. E o Mário, em seguida. Eu não sei bem como eu vou resolver essa parte. Talvez o amarre enquanto estiver dormindo. Para depois ter a satisfação de matá-lo devagar. Aos poucos... Jorge,
4: não, não. Avô. Você não é um assassino, cara. Eu sei que você não é.
1: Ainda não, veludo.
4: Minha... Nossa, você me chamou de veludo.
1: Padre. Padre, o senhor ficou calado. Não quer dizer alguma coisa? Eu Eu confesso que que tenho medo de fazer a pergunta, Jorge. Eu posso calcular tudo o que o senhor está pensando. Mas eu precisava me vingar, ainda que fosse preciso ver sangue nas minhas mãos, padre, ainda que fosse mesmo preciso matar.
0: Estação.